2: como hablaban ustedes hace un rato de por qué tantas películas apocalípticas bueno, porque lo estamos pensando eh, la verdad que las cosas que nos están pasando no hablo como cineasta hablo como ciudadano de occidente los que más me atraen y creo que están en el, en el, en el último zombie de algún modo son las primeras son las primeras por un lado White Zombie con Bela Lugosi
1: episodio 36 del podcast Todo de Zombie hola zombie lovers somos David y Gema y somos Todo de Zombie hola David
0: Hola, Zombie Lovers. Hola, Gema. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí estamos un episodio más. Antes de comenzar con el invitado de hoy, vamos a leer los comentarios que nos habéis ido dejando en las, en las diferentes medios. En iVoox, por ejemplo, vemos un, un comentario nuevo del episodio anterior, el, el episodio de Avi, el 55 litros de sangre que nos comentaba Zoa. No me lo puedo creer. Avi por aquí también. ¿Qué alegría me dio? Esto va cuesta arriba. La verdad que ha sido un plus, un gran plus a la comunidad. Esta mujer es realmente buena en lo que hace. Y espero ver pronto su aportación en la peli. Un besazo enorme. A ver cuándo vuelves para España. Estamos nosotros también por aquí todas deseando que Avi se pase por aquí por España. ¿Y algún comentario más por ahí, Gemma?
1: No, por aquí ya no hay nada más.
0: Vale. ¿Qué más? Comentaros, zombie lover, antes de que se me olvide y de dar paso al invitado. Recordar que tenemos un grupo en Telegram completamente gratuito, que ya somos más de, creo que así ya estamos en 90 personas, que estamos ahí, diferentes zombie lover, hablando de películas, de series, de cómics, de estrenos, etc. Así que si os gusta el género zombie, queréis hablar con otros zombie lover, comentar eh, vuestra pasión sobre el género zombie, hablar sobre refugios, hablar sobre cómo hacer amputaciones, etc., pasaros por el grupo de Telegram. Recordad que es completamente gratuito y mucha privacidad. Eso lo tenéis que buscar todo de zombie en Telegram. Además, comentaros que tenemos, eh, ya sabéis que tenemos una sesión de películas en todo zombie.com. Tenemos ahí la sección barra películas. Donde estamos haciendo cada día más grande la filmoteca zombie. Hemos incluido, ya sabéis que estamos incluyendo diferentes reseñas y una novedad que ya lleva un tiempecito, tenemos una nueva sección que es sección de libros zombie lover. Si os gustan también las novelas y literatura zombie o apocalíptica, estamos incluyendo diferentes novelas y reseñas, como en igual que películas, reseñas de otros zombie lover, con su nota y su crítica a la novela. Esperamos que os guste y la podáis disfrutar. En fin, Gema, ¿quién nos acompaña hoy?
1: Hoy nos acompaña Martín Basterreche, director, guionista y productor argentino. Ha dirigido y producido cortos, series web y videodanzas. Punto Ciego fue su ópera prima. También ha dirigido Devoto, La invasión silenciosa. Y además la película que fue seleccionada para la Blood Window Lab y el Festival de Cine de Sid Jets el último zombie. Hola Martín, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias. Saludos a ustedes y a, a todos vuestros oyentes.
0: Hola Martín, bienvenido. Oye, un placer tenerte por aquí.
2: Gracias, gracias. Igualmente para mí.
0: Oye Martín, ¿qué tal? El... ¿Estáis ahora por Argentina con todo el tema ahora de, de pandemia, de COVID? ¿Cómo andáis ahora por allí?
2: Y se está complicando de nuevo. Estamos nosotros entrando en la segunda ola ahora. Creo que ustedes lo pasaron hace un par de meses. Y por primera vez, por primera vez en la Argentina está apareciendo problemas de saturación de hospitales y ese tipo de cosas que lo están controlando lo mejor que se puede. Paralelamente está el proceso de vacunación, digamos, que marcha, pero marcha con cierta lentitud. Lógicamente empezaron por los más las personas de mayor edad, marcha con lentitud, pero marcha. Así que bueno, esperanzados, esperanzados y protegiéndonos todos, creo.
0: Sí, bueno, estamos aquí un poquito, ¿vale? ¿eh? Estamos aquí también, lo que es sí. esto, con tema de vacunación muy lenta, va muy despacito las cosas como son. Ya sí que hay un alto porcentaje de gente a partir, yo creo que son de 80 y pico, que creo, no sé si ya están al 100% o casi todos Vacunado. vacunados. Y ya a partir de ahí el rango de edad que va bajando de, de mayor a claro. menor va un poquito a poco vacunándoles. Pero vamos, ahí, ahí andamos, claro. ¿eh? Y con preocupaciones Así con es. eso, con el tema de las vacunas, si son buenas o no son malas, que si los trombos, etc. Bueno, bueno, ahí andamos con inquietudes todavía.
2: Escuchando, ya que nos interesa el cine de terror y todo eso, escuchando toda clase de versiones paranoicas, de opiniones y de las cuales... A veces todas esas cosas también en las películas o sirven para pensar lo que uno quiere pensar, pero no necesariamente para trasladarla a la realidad. En la realidad es mejor creerle a los médicos, a los que saben y limitarse a uno a escucharlos. Hay demasiada opinión, me parece, en todos lados, no solo en mi país.
0: Sí, sí, no, eso es aquí en todos lados, y en cada medio y cada periodista, cada uno te dice es una cierto. versión o una historia completamente diferente. Sí, eh, unos son más alarmistas, otros menos, etc. Pero bueno, es, es lo que visto, es la realidad que también nos ha tocado vivir, y es <ríe> así, no, no hay otra.
2: Exacto, exacto.
0: Bueno, Martín, antes de, de, de entrar un poquito a materia y, y preguntarte por un poquito más... Eh, sobre tu trabajo, etc. Te íbamos a preguntar, porque hemos hablado aquí que ha pasado por el podcast tanto Adrián Deschamps, también Clara Cobasi, Ajá. y nos has estado hablando un poquito de, del cine para allá en Argentina, de los últimos mm -hmm. años, sobre todo el género de terror, que ha ido creciendo mm -hmm. mucho en los últimos años. ¿Cómo ves esta situación y esta evolución de allí de, del cine de género ahí en Argentina?
2: Es notable, realmente está creciendo mucho. Eh, hay, hay cada vez más directores, cada vez más películas. Eh, cada vez más presencia en festivales internacionales eh, cada vez, a mí me gusta decir, ya no somos tan niños y ya tenemos todos como un camino recorrido que hace que, que de alguna manera todos estamos, hemos adquirido experiencia yo voy por mi cuarta película hay otros que han hecho, han hecho ocho eh, hemos aprendido a filmar en, 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 en diversas condiciones en condiciones muy independientes y en condiciones oficiales Así que realmente hay como una gran, gran movida y se está creando un, un público de nicho, que es lo que generalmente buscan estas, estas cinematografías en todo el mundo. Pero resaltaría que lo más importante es que desde la oficialidad de la política de fomento cinematográfico argentino se le está prestando esa atención y, y, y nos apoyan. Digamos, cuando yo tenía, no sé, cuando yo era chico era imposible, era imposible pensar que la Argentina... Que el cine argentino iba a financiar películas de este tipo. No lo hacía, sencillamente. En cambio, ahora sí. Así que eso es principalmente lo que defendemos y cuidamos. Y después, bueno, somos ya unos cuantos que hemos construido carrera desde. Hemos construido nuestra posición, vamos a decir, uh -huh. desde el cine de género.
0: ¿Y crees que todo el tema este que ha pasado ahora de, de pandemia y que bueno, ha habido un pequeño boom, sobre todo se está viendo en, en las cadenas de, de streaming de, de género apocalíptico, de género de, de pandemias, de virus? Sí, ¿Eso sí. ha influido o está influyendo también en el cine para que este género todavía cobre más fuerza?
2: yo creo que sí, creo que va a ocurrir eso, no hay más que mirar la, la, la portada de las grandes plataformas eh, a, los, a los tres meses que empezó, menos diría yo a los dos meses que empezaron la cuarentena en los países, Netflix sacó una película que hablaba sobre esto que por supuesto yo creo que era la adaptación de otra película, la cual modificaron le cambiaron el título y demás sí, va a haber una, como todo va a haber una explotación del tema y luego el tema se va a agotar en sí mismo y van a, los productores de todo el mundo van a pasar a decir, no más películas sobre pandemias. Pero creo que, que se van a venir, sí, sí, sí. sí.
0: Muy bien. Por lo que hemos escuchado, a Martín, eres un fan de, del género fantástico, ¿no? ¿Es así? Sí,
2: exacto. Eh, sí, sí, sí.
0: ¿qué, ¿Qué fuentes o qué importancia han tenido para ti? No sé, Borges o, o Biocasares, cuéntanos un poco.
2: Ah, eh, bueno, yo siempre digo es algo es, es hay un elemento dentro del cine del cine de género fantástico que creo yo que es el que engloba a todos los subgéneros que en general nos interesan eh, que incluye a la ciencia ficción de gran tradición en el cine norteamericano que es el género fantástico eh, lo que tú dices de de, de Borges del de Jorge Luis Borges el quizás el más famoso escritor argentino y y Adolfo Bioy Casares, Silvino Campo, Ajá. Pepe Bianco, tantos otros, es que en la década, de, digamos, en la primera mitad del siglo XX, crearon un género fantástico propio, un género fantástico argentino, con ciertas particularidades. Entonces, de alguna manera, las cosas que yo hago eh, tratan siempre de abrevar en eso, no solamente en los géneros en tanto cinematográficos, o no Ajá. solamente en la tradición del cine norteamericano, sobre todo del cine norteamericano clásico y de clase B, que nos vino a poner acá donde estamos ahora, por más que hoy digamos está prácticamente olvidado, abandonado, o no es el centro del interés de todos los que hacen esto, de todos los que hacen este tipo de películas en el mundo. Pero esa es una fuente, y la otra, que creo yo que es la que a mí me gusta eh, más acercarme es, ya te digo, esta vertiente del género fantástico argentino, tanto en la literatura como en el cine, que lo hay. Entre paréntesis, les cuento, porque estas son cosas que olvidamos hasta en mi país, la Argentina tiene una tradición cinematográfica muy, muy, muy importante. Tuvo un cine clásico en los años, sobre todo en los 40 y 50, de enorme importancia. Decían que era la segunda cinematografía del mundo. En toda Iberoamérica, esto es, toda la América de habla hispana, más España, el segundo cine que más se consumía después de Hollywood era el cine argentino. Eh, dentro de esa... Luego, vamos hacia los 60, todo eso se fue como terminando. Eh, pero, pero dentro de esa, de, esa, de, esa, de esa vieja sistema de producción argentino, también estaba el fantástico a su manera. Así que hay un montón de lugares donde, donde ir a abrevar, como se decía antes.
1: Cuéntanos, Martín, ¿para escribir fantasía o ciencia ficción hay que ser un friki?
2: Uh, supongo que hay que ser... De... Sí, creo que sí. <ríe> creo que hay que serlo. Hay que serlo para crear el material con el que vas a trabajar. No sé si hay que serlo para ordenarlo luego. <ríe> mm. este, creo que después hay que ser... La, la escritura del guión tiene un lado muy, pero muy, muy, muy lógico. Muy... Te diría hasta científico, te diría que hasta tiene procedimientos de prueba y error. Yo tengo que saber perfectamente que esta escena funciona porque funcionó la anterior, o que se concatena con la anterior de determinado modo. Así que sí, a la hora de crear, de manera libre, desde ya, cuanto más friki y outsider, diría yo. Cuanto uno, cuando uno pueda pensar más afuera del confort convencional de la vida cotidiana o de las obligaciones, o de las presiones de la vida cotidiana, mejor lo va a crear. Pero luego a la hora de ordenar, ¿m? la mayoría de las historias que contamos, por ejemplo, están ordenadas en primer acto, segundo acto y tercer acto. Introducción, nudo y desenlace. Como nos enseñaban en la escuela cuando teníamos 10 <risa> años. Esas cosas no cambiaron, y para eso se necesita conocimientos de estructura, para lo cual hay que hacer ordenado. O, en, en tus palabras, un friki ordenado. <risa>
0: Eh, Martín, ¿desde, ¿desde cuándo, cuándo te diste cuenta de que el, género, bueno, que, el género, que el cine te atraía al cine tanto como para trabajar en el cine y dirigir películas?
2: Eh, a mí ya desde chico siempre me interesó más el mundo de los libros y de las películas en tanto cinefilia, es de, de ver y de conocer y de clasificar. Fue quizá un poco más de grande, como a los 20, empecé a sentir que que necesitaba algo de acción en todo eso. no, no soy, soy, soy un friki de alguna manera, <risa> eh, y soy un nerd, sobre todo, de alguna manera, pero no soy solo eso. Y, y, y la producción de cine te conecta mucho con la acción. Te pide que sepas relacionarte con muchísima gente, y hacer cosas que a veces... Ensuciarte las manos, vamos a decir. no Trabajar con las manos, uh -huh. de algún modo. Y bueno, qué sé yo, eso ocurrió cuando tenía más o menos 18 o 20 y he visto dos o tres películas icónicas en mi vida que, que, que dije, ah, yo quiero hacer esto. Creo que quiero hacer esto. ¿Cómo se hace? Y así empezó todo.
0: <risa> Muy bien. Eh, bueno, antes de entrar a, a conocer un poquito más sobre tus trabajos, eh, Martín, eh, tú que eres cineasta, que estás ahí en Argentina, ¿qué ventajas y desventajas tienes o consideras que hay de vivir en Argentina para hacer cine?
2: La principal desventajas hay en el sentido de, la, de digamos, las diversas crisis económicas, los problemas de, del valor de nuestra moneda, los problemas de financiamiento, los problemas de inflación, lo que tiene que ver, vamos a decir, con la producción. Eh, estamos todos muy acostumbrados a hacer películas, ¿cómo puedo decirlo? Con menos, menos tiempo de trabajo y menos recursos de lo que la película necesita. Ajá. Al mismo tiempo... Y todo esto es malo, pero no me gusta hablar de lo malo, porque además tampoco es tan malo, porque al mismo tiempo, y hoy hablaba con ustedes de la experiencia, creo que todos nosotros hemos, hemos eh, desarrollado una capacidad para trabajar en esas condiciones, que realmente es asombrosa, no lo digo por mí, lo digo por un montón de directores, productores, guionistas que conozco, que saben resolver en condiciones en, que, en las que un sueco acostumbrado a otro tipo de comodidades no podría jamás. ¿Sí? Y yo estoy muy orgulloso de eso, porque somos, somos como pilotos de tormenta, estamos entrenados para la tormenta, no para el pilotaje en sí mismo, pero sí para la, la tormenta. Siempre cito esta misma, esta misma anécdota, que es que en una reunión muy importante en la que se encontraban viejos directores de cine norteamericano y, vie eh, y viejos directores de cine europeo, se da una conversación entre el gran director mainstream, Nicolás Rey, y, y el director español, Luis Buñuel. Y, y entonces Nicolás Rey le dice a Luis Buñuel, le dice, yo quiero decirle que además de admirar sus películas, admiro muchísimo... ¿Cómo usted las hace con tan escasos recur recursos? Pensando puntualmente en el, ángel, en el Ángel Exterminador. ¿Cómo usted hace esas películas con tan escasos recursos? Realmente yo jamás podría. ¿Y qué le respondió Buñuel? Buñuel le respondió, muchas gracias, pero quiero que sepa que yo jamás podría hacer una película con tantos recursos como usted. ¿Se entiende? Trabajar con recursos es una forma de hacer cine, y trabajar sin recursos es otra. Es completamente es diferente. Otra. Bueno, exacto, exacto.
0: Sí, ahí lo que dices, ¿no? que os tenéis que adaptar mucho más ¿no? y darle más vueltas, o ser mucho más creativo, creativos para que poder llevar a cabo. ¿no? O, o si una escena pinta de tal forma que si le hiciera Hollywood se gastaría un dineral, vosotros la, le deis una vuelta ¿no? esa, a esa escena.
2: Exactamente, exactamente. Y, y resolver sobre la marcha algo que no se puede. A mí me ha pasado mil veces, filmando ahora el último zombie, de darnos cuenta de que no tenemos el tiempo, nos falta tal cosa, y lo que estaba planeado por el asistente de dirección, que es el que hace la, digamos, el plan de rodaje... Digo, esa capacidad de adaptarse y poder resolver en el momento, inclusive improvisando o más allá de lo planeado, encontrando variantes a lo que uno había pensado de cómo iba a resolver tal o cual escena. Eso es, es un, un entrenamiento en sí mismo. Es un músculo que tenemos desarrollado. Ahí está.
1: Martín, Punto Ciego, tanto el guión como la dirección fue tuya. Eh, cuéntanos sí. cómo fue la experiencia de rodar ese primer largometraje.
2: Ah, ese fue el primero, primero, yo lo amo, guardo un lugar muy especial en mi corazón porque es el primero, no íbamos a obtener apoyos oficiales porque, porque no reuníamos los antecedentes justamente y con un grupo de, de amigos, que no fuimos más que ocho, eh, nos lanzamos a hacerlo por las nuestras de manera independiente. Cada uno aportó algo, además de su trabajo, y, y el resultado fue, como siempre digo, una película con mayúscula. Esto fue, fue, digamos, con la misma lógica con la que antes habíamos hecho cortos o algo así, hicimos una película que nos salió muy bien con una enorme cantidad de trabajo y de tiempo, pero nos salió muy bien. Y una vez más, esa cosa que tenemos desarrollada, esa película, sabes por qué se hizo? Porque somos amigos que queríamos hacerla. Nadie, prácticamente no hubo ninguna persona en ese equipo de filmación que no la conociéramos de antemano. <risa> eh, eh, y entonces... Digo, hoy me preguntaban por las, por las dificultades. La principal virtud del cine argentino hoy es que lo hace gente que tiene ganas de hacerlo. Si no tuviera ganas de hacerlo, claramente nos dedicaríamos a otra cosa. Yo pondría una bicicletería, tú pondrías una panadería. Clarísimamente, clarísimamente. Punto Ciego fue un gran ejemplo de eso.
0: Sí, aparte, bueno, eh, Punto Ciego, creo que también tuviste algún premio también con esta película, ¿no? ¿Conseguiste algún premio, Martín?
2: Punto Ciego tuvo, tuvo su estreno nacional en un montón de salas. Eh, Punto Ciego, en realidad casi en realidad salió ganador suplente de un concurso para desarrollo del proyecto, pero como los ganadores no se bajaron, no pudimos usar ese, ese premio. Y después circuló por algunos festivales aquí y allá eh, con, con éxito, con, con buenas reseñas, inclusive. No, no, a mí me ha dado muchísimas alegrías, por suerte. Qué bueno,
0: qué bueno. Y bueno, luego también has hecho eh, Devoto a la Invasión Silenciosa, ¿no? Creo que es, aparte se ha estrenado hace poquito, Martín, ¿esa?
2: Sí, 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 sí. Entre medio hubo un documental, Ajá. pero la siguiente fue Devoto, que también es una película de género fantástico con elementos de ciencia ficción, que eso es un poco más raro
0: uh -huh. que
2: se haga en, la, que, en, en el cine argentino. Y se estrenó, esa película se estrenó en mayo de 2020, todavía ahora está circulando por alguna plataforma o festival, eh, sí, 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 también una gran experiencia, una hermosa película, llena de dificultades de producción, pero, pero yo estoy muy contento con el resultado,
0: sí. Sí, ahí cuéntanos un poquito del de, de, argumento, porque vamos, aquí a Los Tom mirando cuando lo digan yo creo que van a ir derechos a, a intentar buscarla en cualquier plataforma para, para poder verla.
2: A buscarla. Es una historia que es, cuenta la historia de cinco perfectos desconocidos que aparecen encerrados en un edificio eh, del, eh, gigantesco eh, del que no encuentran la salida. Y bueno, de, de poco a poco se van a ir dando cuenta que para, para, para lograr salir, digamos, van a tener que mancomunar sus esfuerzos, van a tener que unirse, van a tener que encontrar cuáles son sus mejores cualidades juntos porque adentro hay amenazas, eh, a su vez, y van a descubrir que en realidad no fueron puestos por azar, sino que fueron puestos por, por alguien que los reunió para ponerlos a prueba de alguna manera y darse cuenta y que ellos mismos se den cuenta que tienen las condiciones necesarias para constituir una resistencia que va a empezar a luchar contra una invasión que ya se desató madre afuera,
0: mía, madre mía. de ese edificio. <ríe> una pasada, ¿eh, ese, Eso es más o
2: menos. <ríe> es un planteo, <ríe> un planteo interesante. interesante Ojalá la película está a la altura del planteo, ustedes me lo van a contar después.
0: <ríe> Cuando la veamos no te preocupes, que, que te lo diremos.
2: <ríe> claro. <ríe>
1: ¿Cómo construyes los personajes de tus obras con los actores y las actrices?
2: Es una buena pregunta, siempre, siempre lo hablamos. A mí me gusta mucho ese proceso, a mí me gustan muchísimo los actores, quiero decir eso, desde ya amo la técnica y, la, y las cuestiones de puesta en escena y de cámaras y de, y de la narración en imágenes en particular, pero también soy un director que ama a los actores y el trabajo con los actores. Eh, los personajes están diseñados desde el guión, sea yo el guionista o sea otro, como en el caso de Voto. Eh, pero luego van, van creciendo, van cobrando vida, y, y los construimos, a mí me gusta eso de construirlos a mi lado a los, a los personajes, ¿no? los hacemos juntos, entre el intérprete y yo, lo vamos encontrando. Ajá. De algún modo, todo lo que yo escribo, todo lo que yo filmo, todo el tiempo digamos los, quiero, quiero llegar a ese punto en que los personajes, a saber exactamente qué están pensando los personajes a cada paso. Que no es exactamente lo que dicen o lo que hacen. ¿Sí? Sí, esto es muy David Mamet, David Mamet <risas> procede de ese, de, ese, de ese modo. Si yo logro transmitirle al espectador lo que ese tipo o esa mujer están pensando, y esto está más allá de lo que dicen, o está más allá de lo que hacen, entonces los cinematográficos habrá construido, más allá de la técnica, con la técnica aparte. ¿Sí? Porque de hecho es así la vida: nadie dice exactamente lo que piensa.
0: Sí, correcto.
2: Sino que todo el mundo, digamos, de alguna manera se interrelaciona con el otro o con las situaciones en busca de, de algo. En busca de algo. Mamet dice cuando habla de cosas parecidas a esta, dice, dice que toda, toda conversación entre, entre, entre dos personas en realidad es una especie de esgrima, en la cual yo intento sacarte a ti algo, y tú intentas sacarme a mí algo, y, pero que a su vez no es lo que decimos que vamos a hacer. Eso es una conversación entre seres humanos. Bueno, si el cine logra transmitir eso que está oculto, eh, creo que lo habrá logrado. La telenovela, que es tan, tan, tan seguida, en, eh, que tanto gusta en Argentina y en, y en Centroamérica, es lo contrario, es gente todo el tiempo diciendo lo que siente y lo que piensa. Y eso es mucho más falso, de algún modo.
1: Tú siendo un director y guionista, ¿cómo te ayuda eso para hacer una película?
2: A veces me ayuda por, por saber, creo, en general, vamos a decir, al director guionista en general lo ayuda... Eh, que realmente conoce el guión a la perfección y que lo que el guión buscó en su esencia es exactamente lo que busca el director, porque son la misma persona. Pero a veces no es de ayuda eso. A veces hace que uno se, se, se encapriche con una cosa o crea que ahí hay algo y en realidad no hay nada. Solo él tiene el fantasma de que en esa página hay algo porque él lo buscó, lo buscó, lo buscó, pero después no se transmite en la apuesta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eh, uh -huh. eh, hay una, a veces hay un desfasaje, uno cree que esta escena transmite tal cosa y no la transmite, pero a veces es en la confusión de que lo que escribí está, pero cuando lo traslado no está.
0: Claro.
2: Como todo en la vida tiene cosas a favor y cosas en contra, ser guionista barra director. <risa>
0: Bueno, ahí lo dices tú, ahí, para ciertas horas entiendo que ahí sí que te facilita mucho más la labor, ¿no? sobre todo en, en las producciones que te llevas tu tiempo ya con sí. el guión, eh, te facilita, lo dices tú, mucho más, que tienes sí. la idea completamente en todo momento del por qué cada cosa y no tienes que estar sí, explicando ¿no? las ideas que tenías tú en mente en ningún momento.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Pero después, por otro lado, si uno piensa en la tradición de cine, de cine de Hollywood, ellos han siempre tratado de separar esos dos roles. Siempre han tratado de que el guionista haga su tarea, entregue el guión y luego el director haga la suya eh, modificando lo que necesite. Y eso también es sano en un punto.
0: Sí, bueno, pero bueno también es muy de, de cine independiente hasta cierto punto, ¿no? Muchas veces, sobre todo Exacto. el cine independiente casi siempre está muy ligado, ¿no? De, de, bueno, casi siempre o, o siempre te va a decir, no sé si, eh, <risa> si tienes algún dato, Martín, si es un 60 o un 80%, que casi siempre es... Eh, cuando es algo de cine independiente, es el propio director eh, que está moviéndolo con su propio guión, buscando financiación lo, lo máximo posible para, para poder rodar esas películas.
2: Eh, sí, no sabría medirlo en porcentaje, pero podría imaginarme una aguja que, 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 que marca así: cuanto más se acerca al independiente, más guionista es el director, cuanto más se acerca al industrial, menos guionista es el director, eso podríamos <risa> decir
0: sí. eh, Martín, una pregunta en, en Los tenemos aquí anotado que en 2007 tu, bueno, fundaste tu primera tu, tu productora clase B cine, sí. cuéntanos cómo sí. surgió aquello de montar una, una productora todo directamente
2: porque surgió bastante antes de filmar Punto Ciego porque nos proponíamos filmar, y además la productora tenía otras actividades, de las que vivíamos y demás, pero ya, de algún modo, a lo mejor estaba el germen, yo estaba con otras personas en ese momento, de algún modo estaba el germen de trabajar sobre géneros, y sobre toda esta, digamos, que so somos descendientes de la vieja clase B, y y además porque la B era, la, era la, la, la primera letra de mi apellido, entonces me gustó ese jueguito. Bueno. Eh, <risa> y bueno! Y todavía hoy utilizamos la marca para, para nuestras producciones.
0: ¡Qué bueno! Sí, bueno, ahí está bien la firma, muy bien. <risa> <risa> bueno, Martina, antes de empezar a hablar de, del último zombie, que es una de las sí. cosas en que queríamos que nos, luego nos cuente información, sabemos que eres muy fan del género zombie también, aparte de bueno, género fantástico y, y, y género de terror, eh, ¿Qué es. clásicos del género zombie te, te gustan mucho? ¿O te atrae más o tienes así un cariño especial con ellos?
2: Los que más me atraen y creo que están en el, en el, en el último zombie de algún modo son las, primeras. son las primeras, por un lado White Zombie con Bela Lugosi
0: Ajá.
2: y por el otro lado eh, creo yo que es más que White Zombie la verdadera fundadora de lo que después se transformó en el, en el subgénero este que nos interesa a nosotros es eh, eh, Yo caminé con un zombie, I oh. walked with a zombie, sí. de, de
0: Jacques Turner,
2: año 1943, producida por Val Newton. Creo que ahí está el nacimiento de lo que después iba a transformar en, en este género, que llegó a ser similar al de vampiros. O sea, el zombie y el vampiro sí. son dos, criatur dos criaturas prácticamente creadas por el mm. cine.
0: Y, y luego, Martín, nos comentabas aquí, sobre todo de estas películas, tanto White Zombie como I'm White a Zombie, ¿no? están eh, sí. relacionadas con el tema de vudú, y poco sí. modo, tiempo después vino George Romero. ¿Qué crees que también peso ha tenido George Romero en, en todo el género zombie?
2: Creo que George Romero es justamente es la articulación a lo que hablábamos recién, es el comienzo del de zombie como subgénero. ¿Sí? Las películas clásicas sobre zombies, que son muy pocas y tal vez la más importante sea Yo caminé con un zombie, uh -huh. eh, era una película de terror de clase B de aquella época, eh, de la RKO producida por Val Newton, o sea, ese tipo de película en este caso hablaba sobre zombies, otras hablaban sobre posesiones demoníacas, otras sobre Drácula, eh, etc. Pero que se transforme en esto que nos interesa a nosotros, creo yo que es a partir de, de George Romero. Y, y de a poquito se va abandonando la cuestión del vudú, la cuestión de los, de los como ellos los describían, de los no muertos, ¿verdad? Esta, sí. esta, eh, este ritual que llevaba a, 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 que, a que los muertos se movieran. Y toda esa, además toda esa leyenda de que las colonias inglesas en Haití lo utilizaban para poder explotarlos en los campos de... de, de no recuerdo de qué, de qué eh, vegetal o grano que se supone que, que explotaban. Pero es eso, es el vudú, es un, es un ritual por el cual los hombres se comunican con los muertos, pero los muertos llegan a moverse. Eso es un zombie en la tradición centroamericana. De eso se trata, o es el punto de partida, de una película como yo caminé con un zombie. Bien, pero, pero eso es una cosa. Eh, a mí, mi película religa un poco con eso. Pero... Lo que empieza con George Romero es esto de, de, del género de zombies como subgénero, digamos.
0: Ajá. Donde
2: ya ellos está abandonado y ahora son eh, estos seres que conocemos y que tanto nos atraen.
0: Bueno, también tu película tiene mucho también de, del encierro, ¿no? de, de encerrar ahí a la gente en las casas, <ríe> encerrar en un sitio y que intenten ahí relacionarse y sobrevivir también. ¿no? Tiene ahí un poco también de todo Exacto. eso.
2: ¿no? Exacto, sí. Así es, así es. Y unos enormes parecidos con la, con la pandemia, además.
0: <risa> además. Enormes
2: parecidos con, con. Sí, 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 sí. O sea, son unos médicos, primero se plantea como un problema biológico, sospechan que puede ser una bacteria o un virus. Es un médico que está buscando a otro médico, de eso se trata el último zombie, que está buscando otro médico que, que creen que está experimentando en humanos, y que se fue a encerrar en una pequeña hostería en un pueblo costero, en un pueblo de mar. Y cuando todo, este, todo esto se desata afuera, ellos se encierran. Cuando se encierran, crean, crean y lo dicen como una cuarentena. Yo me acuerdo, pero hasta situaciones de rodaje en las cuales yo escuchaba que entre técnicos se comentaban, entre técnicos jóvenes se comentaban, ¿pero qué quiere decir cuarentena? Es? <risa> Esta parte no la entiendo. 15 días después estábamos todos en cuarentena.
0: <risa> madre mía, madre mía. Entiendo que durante el rodaje era complicado, ¿no? porque entiendo que ahí sí que durante el rodaje ya estabais con noticias y demás que llegaba de la pandemia, con rumor de Italia, con que, si, que sin Italia, que sin España, no supongo que durante el rodaje ya ese tipo de comentarios estaban llegando, ¿no?
2: Sí, pero acá se estaba diciendo, acá había entre funcionarios y responsables que decían el virus no va a cruzar el Atlántico. O
0: sea que... <risa> el virus se entiende de mares, ¿no?
2: De océano, no pasa. El, el virus no sabe navegar, entonces, no. ridículo. Eh, en fin, este, y, y la lejanía en sí misma, no, no se olvidó. ustedes saben, los argentinos nos consideramos tan europeos en algún punto, pero a la vez están tan lejos, ¿no? Sí, sí. Españoles, italianos, son nuestros parientes, porque nosotros venimos todos de ahí como inmigrantes, sí. pero a la vez están tan lejos en un punto que lo veíamos como algo lejano, escuchamos las noticias, no podíamos creerlo, o sea, pensar que realmente, realmente fuera de toda broma, pensar que que en ciudades importantes como Milán, hubiera gente muriendo en la calle porque los hospitales estaban abarrotados, era una vez más de ciencia ficción, sí. que es lo que se está transformando en el mundo, se está transformando en un argumento de ciencia ficción. Y lo escuchábamos, pero bueno, estábamos enfrascados haciendo nuestro trabajo, esto fue en febrero de 2020, le cuento a la gente, estábamos sí. nosotros filmando, y el, 15, el 13 de marzo de 2020 eh, se declaró la cuarentena en la Argentina, con lo cual nosotros... Terminamos de filmar unos 10, entre 10 y 15 días antes. Así que tuvimos la suerte enorme de poder terminar el rodaje. Si no hubiera sido un gran problema.
0: Madre mía. O sea,
1: que, o sea que vosotros entrasteis en cuarentena prácticamente igual que nosotros aquí en España. Porque nosotros el 11 de marzo nos dijeron que todos los niños que cerraban los colegios y el 15 entramos en cuarentena.
0: Sí, con los confinamientos, ¿no? Sí.
2: Más o menos,
1: sí. ¿Estuvisteis a la par, sí, par con, sí. con nosotros?
0: Sí,
2: sí, 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 porque creo que España se puso, se puso difícil un poco después que Italia, si mal no recuerdo.
0: Sí, exacto. Sí. En Italia empezaron en, en febrero con el run run que yo ya me lo estaba, bueno, que me ayudó, la comentamos que nos estábamos viendo que se iba a venir para acá, que se iba a liar, todo el mundo, no, sí. no pasa nada, lo dices tú, Martín, no pasa nada, sí. es y tal, y nada, y lo que está pasando sí, sí, en China, sí, sí. no, tal, no sé qué, pues, nosotros ya nos estábamos viendo de, ya verás tú, ya verás tú, que, que se viene para acá, que se va a liar, y bueno, y se leía, sí. sí. sí, sí, sí. claro,
2: claro, 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 sí, no, no, ha sido en momentos, en momentos parecidos, pero que es, Obvio que el avión, perdón, que es obvio que, que, el, que, el, que el virus se transmite por las personas, es obvio que va a viajar en avión, es obvio. Yo los primeros días, me acuerdo, me puse a leer cómo se llama, el, el, el diario. Ay, me olvidé el nombre, el diario del, del año de la peste. El diario del año de la peste, de, de Stevenson. Es una especie de relato que él fue llevando en la ciudad de Londres, Stevenson el de la Isla del Tesoro, ¿sí? el gran escritor, Ajá. 1840 y pico, él escribe un libro que se llama, que relata lo que él ve en la ciudad de Londres durante la peste. Y cuenta cosas prácticamente iguales a las la que nosotros empezamos a vivir, que es que la solución es el encierro, que es que el virus viaja entre las personas, eh, muy, muy parecido, así que era obvio que, que, iba, a pasar, que iba a pasar desde desde digamos desde la China e Italia iba a pasar tranquilamente a España a cualquier país, iba a cruzar el océano y iba a llegar acá, por supuesto
0: Sí, estaba clarísimo Ahí, Martín, Martín, cuando empezó todo el run run tanto que tú estuviste en el, con el guión y, y Melina, tengo que apuntar también que Melina participó en el, en el guión sí. eh, ¿Cómo, cuando empezabais a ver todo lo que estaba montando y ver esa similitud, similitud con vuestro guión eh, ¿os ¿Llegabais a tener charlas en algún momento de eh, madre mía, la que se está liando esto, <risa> ¿se parece cada vez más a, a la película? ¿Ese tipo de comentarios lo hacíais vosotros durante el rodaje? ¿O cómo, cómo era? Todo
2: el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Más o menos venían y decían, pero ustedes son unos visionarios. ¿Cómo se les ocurre? <risa> no, lo tomamos a la broma. Un poco sí, pero, qué sé yo, son cosas que están en el aire, ¿no? Vaya metáfora, un poco no, mejor no digo esa metáfora. <risa> porque... <¿Verdad>? <risa> <risa> eh, es un aire de época. Como hablaban ustedes hace un rato de ¿Por qué tantas películas apocalípticas? Bueno, porque lo estamos pensando. Lo estamos pensando. Eh, la verdad es que las cosas que nos están pasando, no hablo como cineasta, hablo como ciudadano de Occidente, nada más. Las cosas que nos están pasando en, en estos últimos años en, de, de nuestra vida se parecen mucho pero mucho a planteos de la ciencia ficción de los 50.
0: Ajá, sí, claro. ¿No? Sí, en parte.
2: Bueno, entonces, este, esto del, del virus también, de alguna manera, qué sé yo, ocurre. Pero sí, no, fue un poco, a mí, a mí mismo me asustaba un poquito. No puede estar pasando esto y nosotros escribimos algo tan parecido. No puede, se me asustaba un poco. Así que, <risa> veremos qué pasa, cómo va a ser recibida la peli
1: <risa> Cuéntanos Martín ¿Por qué los zombie lovers tienen que ver la película?
2: Deberían verla porque, porque un poco relacionado con esto de las primeras películas de zombies y no de Walking Dead o World Z o cualquiera de esas eh, porque creo que nos religa un poco con la idea de zombie
0: Ajá. nos religa un
2: poco con la idea del mal como una cosa como una, como una voluntad propia eh, como una, no, no como un derivado de la, de la, del comportamiento humano o de la psicología, sino el mal como una presencia eh, y porque creo que tiene una forma vamos a decir dramática la película, yo siempre digo y, y soy consciente de, de, de esto uh -huh. no es eh, no es una película de zombies como estamos acostumbrados a verla es una película, es un drama con zombies y uh -huh. Pero no es necesariamente una película de zombies. De hecho, nuestros zombies, y esto es algo que me atrae muchísimo, nuestros zombies son más que los zombies de ahora, que son que corren, son más veloces que nosotros, más fuertes que nosotros, y nos quieren comer la carne, y al comernos nos contagian. Más que ese tipo de zombies que tanto nos gustan, obvio, a mí también, desde ya, estos se parecen más a, a, muertos, a, 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 a muertos vivos, a, a muertos que lamentan estar vagando antes de ir a su destino final. Son eh, zombies a los que, en los que uno mucho más reconoce, vamos a decir, reconocen la persona que fueron antes de que esto les ocurra. Van por ahí lamentándose. Se parecen más a eh, Carnival of Souls, Carnaval de And Almas, esa película tan extraña de los años 60. Y, y bueno, claro, eh, de eso se ven, el principal horror o inquietud de la película es que nuestros personajes se ven reflejados en eso no solamente en una amenaza cuasi-animal que hay, que hay afuera. Digo afuera porque es una película encierro, ¿no?
0: Ajá.
2: Eh, así que eso me parece un rasgo, un rasgo interesantísimo, ver, ver los zombies desde esa perspectiva.
0: Bueno, ahora comentamos antes a, al, al principio, Martín, de que te gusta construir los personajes con los actores y con las actrices. ¿Qué tipo qué clase de, de personajes hay en El Último Zombie?
2: Eh, hay una mezcla... de grande de personajes y de, quiero decir que son muy distintos entre sí lo mismo pasaba en Devoto, eso me gusta mucho que es poner a, en, que es en una situación forzada poner a convivir personas que son muy distintas y que en la vida real jamás se hubieran unido para nada
0: Ajá.
2: Eso, eso me gusta entonces hay una pareja concretamente está la dueña de esta hostería no sé si ustedes le llaman hostería, es como un pequeño hotel casi familiar que suele haber hostal. en los lugares turísticos pequeños, un hostal eh, este, esto es, en este caso es una casona muy bella muy grande, muy bien cuidada en el medio de un bosque a unos 500 metros del, de la playa que nunca se ve en la película y bueno, manejado por una señora muy, muy paqueta como decimos nosotros, muy <ríe> fina eh, que, que le, gusta, le gusta hacer alarde de la belleza del lugar que, que alquila Luego también hay una pareja de amantes, cuarentones, eh, el casado y ellos son amantes de, de, de hace muchísimos años. Son como una especie de son una pareja de alguna manera, pero son amantes clandestinos. Luego hay una, una pareja joven, es, una de ellas es Clara Kovacic. Ajá. Eh, hay una pareja joven, ella va a ir enloqueciendo de a poco, eso es muy entretenido lo que hacemos con Clara. Y a ver, eh, si no me olvido de nadie más, después están lo que serían los personajes principales. Ah, perdón, y hay una chica que, que colabora, una jovencita, que seduce a nuestro protagonista.
0: Ah. Nuestro, protagonista
2: <risa> nuestro protagonista es un médico, eh, algo así como un médico forense, que trabaja en Buenos Aires, o sea, viene de la gran ciudad, digamos, que trabaja en, en, en lo que sería un departamento de ética médica. Y es encomendado, ir, es encomendado a ir a esta hostería en este pueblo, en este pueblo turístico eh, a buscar a un médico muy famoso y muy prestigioso, el doctor Salzman, que parece que se escapó de ese lugar para hacer experimentos con humanos. No se sabe Uf. si quiere crear una enfermedad no se sabe si quiere curarla, o si, o si esa enfermedad es porque se la quiere vender a laboratorios eh, alemanes. La cuestión es que está con su esposa, Elena, la bella Elena, y más joven que él, eh, enferma, encerrados en ese lugar. Muy Elena bien. ya es nuestro primer y más importante zombie, ¿no? <risa> eh, así que bueno... La película arranca, y esto me gusta muchísimo también, eh, arranca como una pesquisa, arranca como, una, como un policial en donde nuestro personaje, Nicolás Finnegan, el doctor Nicolás Finnegan, va como un, como un detective, vamos a decir, a, a ver si efectivamente ese hombre está ahí y qué es lo que está haciendo.
0: <risa> qué bueno, o sea, tiene un poco de también de policiaca, entre comillas, Martín, algo así.
2: Yo, sí, sí, yo siento que definitivamente la película comienza como un
0: policial, sí, sí. Uh, que es interesante, la verdad es que la has pintado muy bien.
2: <risa> ah, bueno,
1: cuéntanos, eh, ¿se sabe cuándo se estrenará y dónde se estrenará la película? ¿Tenemos ya esa información o nos puedes contar un poco?
2: No, sí, la película está ahora en proceso de terminar sus efectos visuales. Falta muy poco, por suerte, porque a pesar de todas estas dificultades que hemos conversado, eh, hemos seguido adelante contra viento y marea. Eh, nosotros esperamos que el estreno argentino no pase de mitad de año, pero también, y, y ojalá la suerte nos acompañe, nosotros notamos que, que El Último Zombie viene, viene bastante bien aspectada frente a festivales y ese tipo de cosas. El recorrido de, de la peli empezó en diciembre de 2019, antes de empezar a filmar, cuando quedamos seleccionados en... En el Blood Window, que es esta rama del Marché du Films de Cannes, que tiene base en París y en Buenos Aires. En realidad, ahora está extendido un montón de festivales del mundo y para, es de gran prestigio. Nos dio un enorme empujón porque fuimos seleccionados para participar. Esto antes de filmarla.
0: Juega ah, hostia.
2: Sí, 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 es muy, muy, muy importante. Yo los quiero mucho, les agradezco muchísimo realmente a, a la gente del Blood Window. Y bueno, y de ahí continuó y luego de filmar nosotros participamos, mejor dicho, aplicamos al Festival de Sitches eh, para la sección Coming Soon. Y también quedamos, así que estuvo la película girando por ahí imaginamos, ya nos están invitando algunos festivales en Europa y demás, imaginamos que en el segundo semestre de este año va a tener una buena recorrida ojalá, o tal vez no ocurra nos tienen que seleccionar pero, eh, tal vez no ocurra, pero yo creo que por ahí va a haber también un gran camino en donde se la va a empezar a ver en Europa eh, o sea repito, no tengo fechas claras de ninguna de todas esas cosas pero creo que el camino va a ir por ahí o al menos lo vamos a intentar nosotros
0: bueno, esperemos, esperamos poder verla este 2021. Nosotros, Martín, no sé si lo sabes, no sé si te llegamos a etiquetar, no recuerdo ahora mismo. Eh, Aclara, sé que sí, pero no sé si a ti también, yo creo que también te etiquetamos. Tenemos hoy un artículo que siempre publicamos a, a primeros de año y ponemos la previsión de películas zombies, que, que se van a estrenar bueno películas zombies de infectados <ríe> que también siempre añadimos la coletilla sí. que se van a lanzar durante el año presente no y una de las películas será y nuestra <ríe> nuestra no sé cuándo pusimos Gemma que te recuerda que pusimos que nuestra previsión era que para verano vuestra película se estrenaría fíjate Martín ¿eh? es lo que dijimos, eh
2: <ríe> verano sería verano el verano 2021 de ustedes esa es mitad de año sí,
0: sí exactamente sería para acá en junio de este año junio julio es el verano que pusimos, no sé si acertaremos ojalá, o tendremos que actualizarlo ¿eh?
2: ojalá no tengan que actualizarlo y la peguen perfectamente yo creo, que sí, yo creo que sí
0: ojalá, ojalá bueno Martín, ahora hablando un poco más, volviendo al tema de, de género zombie y género de terror coméntanos así qué películas así de, del género de terror son las que bueno vamos a decir de las últimas décadas que más te han gustado
2: un poco el, de, de, en, el, en el cine de terror Específicamente Lo que a mí me ha marcado Es un poco mi Educación De algún uh -huh. modo También Puedo llamarlo así Si no es pretencioso eh, Pongo a John Carpenter A la cabeza Eh Creo que es la obra de John, para mí es honestamente y sin exagerar, uno de los artistas más importantes del siglo XX. Eh, no estoy hablando de cine únicamente. Yo creo que es una de las personas más brillantes, uno de los artistas más dotados de todo, de todo el siglo. Lo que pasa es que, bueno, a veces con los cineastas es difícil nombrarlos de ese modo porque están envueltos en un en un ámbito que tiene más que ver con el entretenimiento y con, y con la venta de productos y cosas así. Pero creo que él y otros directores norteamericanos de los 80 y de los 90 son, son eso, son personas verdaderamente geniales. Y porque además han, bueno, han formalizado temáticas y han, y han formalizado géneros y recursos de género. Nuestra película, sin ir más lejos, creo que tiene mucho de él de esta forma de entender qué es el mal, creo que tiene mucho, mucho de él. Así que sí, eso me, me gusta mucho. Hay tantos otros, lamentablemente murió hace poco Wes Craven.
0: Sí, correcto. Eh,
2: eh, en fin, tantos, tantos, ¿no?
1: ¿Y de género de Fantástico, cuáles son las que más te han gustado recientemente?
2: Bueno, dentro de Fantástico todo eso puede, puede entrar pero las películas qué sé yo otras que me han marcado por ejemplo pueden ser las películas de, de Cameron las fantásticas no Titanic desde ya <ríe> vale eh, y bien tiene mucho de fant pero bueno habría que deberíamos dedicarle otro podcast a eso en realidad no el género fantástico en Titanic eh, que están presentes están presentes eh, por, por, digamos Titanic es así porque tiene algunas formas eh, que, que funcionan pero cuando uno se remonta a Terminator cuando yo era niño y, y otras películas así, sin dudas es, es base del género fantástico, siempre insisto proven, lo que proviene ¿verdad? de la clase B del cine clásico norteamericano, desde ya que esto después también se replicó en Europa y hay gran cine europeo de ese modo como hay cine argentino también Ajá. pero esas serían como, como las fuentes, y un montón de directores satélites a eso ¿no? Eh, sí.
0: Eh, Martín, no, por ir claro, con lo que comentabas al principio de la película. ¿Cómo hubiera sido rodar Titanic por un director argentino con presupuesto en Argentina?
2: Hubiera sido un bote, hubiera sido ocho a la deriva de Hitchcock, ahí está. Ahí está.
0: Directamente con el Titanic hundido, a lo mejor.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. No, no, que no, es imposible pensarlo. No, 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 no es lo que Digamos, no está dentro de la cabeza de la producción, no, no, no quiero hacer bromas respecto a lo material, porque honestamente los que hacemos cine hablamos mucho de lo material y del dinero, entonces no es lo central, está lejos de ser lo central, lejos. Lo central es poder transmitir una idea, o sea, a lo mejor a, a los más, eh, ¿cómo puedo decir?, a los más hábiles o los más talentosos de nosotros sí. se le va a ocurrir. Una, una película que trate los temas que trata Titanic sin necesidad de hacer semejante despliegue y semejante película tan atractiva como espectáculo. Eh, puede ocurrir, puede ocurrir. Siempre es más interesante el tema y el sentido que la superficie en las películas y en el arte en general. Esto es así.
0: Mm, qué bueno. Bueno, Martín, vamos a. A qué, ¿A qué sección hemos llegado, Germán?
1: A la sección. Apocalipsis. En esta sección eh, te voy a hacer tres preguntas y tú me tienes que contestar lo que tú harías. A ver. ¿Vale? Vale. Si te convirtieras en zombie, ¿quién sería tu primera víctima?
2: Eh, los, los que nos cobran impuestos. <risa>
0: <risa> Políticos, ¿no, Martín, básicamente? Claro, claro.
1: Cuando llegue el apocalipsis zombie, que llegará, ¿qué tres cosas sí. no te faltarían, sin contar ni comida, ni bebida, ni personas?
2: Eh, las obras completas de Shakespeare, un cuchillo para cortar lo que necesite <risa> y bueno, y en este podcast agrego un proyector de cine.
0: <risa> vale, proyector de cine, pero sin películas.
2: No, no, con películas, no, se sobreentiende que con películas.
1: <risa> vale, y la última, estás en pleno apocalipsis y vivís en un refugio con una doctora, un ingeniero, la una experta en supervivencia y un bombero. Queda poca comida y os toca racionalizarla. Habéis decidido que uno de vosotros tiene que abandonar el refugio. Cada uno expone los motivos para no ser expulsado. ¿Qué alegarías para no ser tú el expulsado?
2: Ok, ok. Eh, bueno, probablemente mentiría. Y lo primero <ríe> que diría es que, <ríe> que un director y productor de cine es una persona capacitada para hacer muchas cosas diferentes y a lo mejor no a la perfección, pero muchas. <ríe> Por lo tanto, en esas situaciones es preferible eso a la especificidad de un ingeniero
0: o la de un médico multidisciplinar, ¿no? como se dice vulgarmente Exactamente. bueno, bueno, no sé yo eh, si tendrías ahí cabida, ¿eh? no sé qué te dirían los otros cuatro te eh. echan, echan inmediatamente es lógico, es evidente bueno, aquí te hemos puesto a prueba ¿eh? como eres experto ya en encerramientos y demás de personajes te hemos intentado poner a prueba ¿eh? exacto
1: Sí, exacto, este, exacto. Normalmente no está esta sección es pues como las dos primeras no es tanto de situación <risa> <risa> tan concreta claro. pero bueno esta queríamos hacerla un poco especial
2: está bien está muy bien está muy bien la verdad que la verdad que en todo caso y esto fue también una forma como nosotros pensamos esta esta película el, si hay un valor para estas situaciones de encierro es el sentido común y la capacidad de mantener la calma esas son las dos hmm. básicas
0: eso podría destacarlo de frente al resto. <risa> claro.
1: Bueno, Martín, gracias por habernos acompañado. Llegamos al final del episodio. Por favor, dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes.
2: Bueno, eh, muchas gracias desde ya. Eh, pueden encontrarme en, en las redes. Eh, mi Instagram es martín Basterreche porque llevo una T antes de la CH, mi apellido de origen vasco. Eh, y en Facebook, también como Martín Basterreche. Ahí yo por lo general pongo novedades de lo que está ocurriendo con nuestras películas. Trato de no tener mucho uso social de las redes, sino más bien relacionado a mi, a mi profesión. Así que ahí, ahí van a encontrar mucho, e información de dónde se van viendo las películas, dónde se las puede encontrar y demás. Así que esos son los, los lugares básicos. Y en cuanto al último zombie... Ya saben, todavía está dentro del gabinete, como le digo yo, me está trabajando, pero hacia la mitad de este año y en adelante se va a empezar a ver tanto en mi país como, como en Europa.
0: Ojalá la, la veamos pronto, Martín. Muchísimas gracias por haberte pasado por aquí.
2: No, por favor, gracias a ustedes, un placer realmente y a su disposición para lo que necesiten. ¿eh?
0: Vale, gracias. Gracias. Recordad que en todoezombie.com hay una página por cada episodio, donde tenéis todo lo comentado en este episodio. Ya sea un nombre, un enlace, una película, cualquier referencia la podréis encontrar en las notas del episodio.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos el 30 de mayo con un nuevo episodio de nuestro
0: podcast. Mientras tanto, gracias por dejarnos comentarios, tanto en la página del episodio en todoezombie.com, por vuestros comentarios en iVoox, vuestros comentarios en YouTube... Y cómo no, por esas cinco estrellitas y comentarios en Apple Podcast. También muchas gracias a todos los que nos escucháis cada vez más desde Spotify y desde la mega Costa del Sol. Gracias, chao. Adiós.